0: Mm-hmm. <laughs> Pekka Lainervain, me ollaan täällä Laterna-antikvariaatissa Helsingin Kruunuhaassa ja tässähän on <köhemmin> nyt, jos sanotaan, että mä ajattelen jotenkin näin, että filmihulluuden monista ilmenemismuodoista elokuvakirjojen haaliminen on yhdenlainen oireyhtymä. Miten Pekka tämä on sua koskettanut?
1: No silleen, että mä kanssa yhdessä vaiheessa niitä innostuin aika paljon haalimaan, mutta nyt mun on täytynyt kyllä hyllytilaa huomioon ottaa, niin pistää rankastoppia ja tuota, tyytyä suunnilleen niihin, mitä hyllyssä jo on. Ja sitten hyvin, hyvin vähän on tullut enää viime vuosina hankittua seuraa jotain, jotain tekijöitä sille tiivisti, mutta, mutta ikävä kyllä siitä on tullut vähän, niin kuin kirjoista muutenkin, mulle vähän sellainen pieni ongelma. Taistelutilasta on kiihtynyt. Niinpä, kyllä joo, ja, ja mä en todellakaan niin digitaalisessa muodossa en tykkää lukea muuta kuin sitten ihan pakollisena. Kyllä mä valitsen kirjan aina, jos se on mahdollista.
0: Se on, vähän... on lohdullisesti kuulla nimittäin sama juttu ihan mulla. Meillähän avautuu tässä nyt tuota, tämä Laternan ää, elokuvaosasto. Tämä on täyteen pakattuna elokuvakirjoja.
1: Tiivistä, täynnä.
0: Silloin kun vielä aktiivisesti hankit elokakirjoja, Pekka, niin sä, missä sä kävit?
1: No niitä kyllä ehkä useimmiten sattu käsiin sitten ulkomailla. Että et se on ollut, ollut ehkä se suurin, koska kävi festivaaleilla ja sitten yleensä siellä sen verran löytyi jotain luppuaikaa, että kävi, kävi kirjakauppoissa ja monissa festivaalipaikoissa olisi myös joku kirjamyyntikin paikan päällä. Niin kun tuolla on hyvin kiusallinen Berliini-festivaaleilla, nyt joka on taas helmikuussa ja siellä on aina... Aina teatteriaulassa tämmöinen erittäin hyvin varustettu kirjakauppa ja sieltä nyt aina väkisinkin kyllä jotain tarttuu mukaan joka reissulla.
0: Jos ajatellaan elokuvakulttuuria, nyt me ollaan tässä kirjakaupan elokuvakirjahyllyn edessä, niin mitä merkkejä siis elokuvakulttuurissa kaupungissa pitää olla, jotta voi sanoa, että nyt tässä, tässä kaupungissa on elokuvakulttuuria?
1: No ainakin tällainen pitää olla, näitä pitäisi olla paljon enemmänkin kyllä, ja, ja, ja niin keskustassa mä just haluaisin, että tämä olisi sellaisella paikkaa, mihin, mihin on, on helppo piipahtaa ja mikä olisi niin kaiken muun kulttuuriliikkumisen risteily, risteilykohdissa, että tämmöinen pitää olla aina. Ja, ja tietysti nyt puhutaan paljon maksimista, niin aletaan olla Helsingissä siinä pisteessä, että onko tämä elokokulttuurikaupunki vai ei, ja, ja maksimo on nyt siinä aikalainen tämmöinen. Viimeinen sillanpää, jota on kyllä ihan tärkeä puolustaa. Että täällä on edelleenkin liian vähän elokuvasaleja, elokuvateattereita. Maksimus on ollut meille tärkeä juuri sen takia, että siellä on ollut aina semmoinen hyvin selkeä katsojaprofiili. Siellä on oma yleisönsä, jota me on haluttu sitten ottaa huomioon myös festivaaleilla sillä että me laitetaan sinne tietyn tyyppisiä leffoja, se on siinä maksiminnäköisiä elokuvia. Ja toivotaan, että myös se tavanomainen yleisö, joka siellä käy normaalinäytöksissä, niin tulee myös festivaalinäytöksiin tai uskaltaa tulla sen takia, että tietää, että nämä ei nyt ole ainakaan ihan täysin sellaisia elokuvia, joita mä en muuten menisi katsomaan. Et otetaan tämmöinen aina huomio, ja on, se, on yksi Helsingin, tai se on ehkä Helsingin paras sali, jos niinku puhutaan, että, että Siinä mielessä on teknisesti loistavaa ja siellä on hyvä tunnelma ja, ja sieltä on todella mukava katsoa.
0: Okei. Nyt jos me meidät elokuvakirjakauppaan, niin mikä, mikä siellä saattaisi kiinnittää huomiota? Mikä on, niin kuin, onko on jotain erikoisaloja, mitkä sua vetää puoleensa?
1: Ehkä, ehkä niin tuossa tulee myöhemmin ehkä vähän enemmän puhetta, niin mulla kyllä varmaan kritiikki on enempi se, mikä mua kiinnostaa verrattuna siihen, että tutkimukseen niin kuin sinänsä. Että mä en ole kauhean niitä kauheasti tutkijaluonne itse ja mä en oikeastaan osaa katsoa leffoja kauheasti tutkijan näkökulmasta. Et se, on, se on kyky, jota, jota mulla kyllä ei ole, että mä mielelläänkin katson enempi sillä niin sanotaan enempi, pyrin katsoa ihan elokuvakatsojan näkökulmasta ja sitten myöskin niin kritiikipuolesta, niin kritiikin kautta jollain, jossain määrin. Et se tutkimus on tietyllä tapaa kiinnostavaa aina, mutta, mutta silleen mulle vähän oma niin kaukasta.
0: Aivan. Mä itse jouduin, mä opiskelin 20-luvun alkupuolella tota kirjallisuustiedettä ja teatteritiedettä, niin silloin mä joudun tekemään näiden teoreettistenkin teosten kanssa. Ja tota, täytyy sanoa, että kyllä se, se, se on erilaista.
1: Se on erilaista ja se kyllä avaa hirveästi. Ja kyllä mäkin tosiaan yliopistolla jotain elokuvaopintoja kävin ja, ja sama kuin sulla kirjallisuustiede ja, ja tämmöiset. Sitä kautta kyllä. Ja sitten mä olin kielitiedettä opiskelin kanssa niin sieltä tuli hyvin paljon näitä strukturalismikuvioita sitä kautta, mutta tosiaan sen vähän kokee vieraaksi. Se on jotenkin semmoinen, mitä mä en elokuvaa katsoessa, se niin jotenkin häipyy mun päästä täysin. Mm, et mm. sitten on tosi mielenkiintoista kyllä lukea jonkun tutkijan näkemys ja, ja, ja vertailla sitä omaa kokemukseen, että siitä mä pidän kyllä kovasti. Ja se nyt ylipäänsä leffa kirjoissa on se, että et se on se, se yksi keskustelu siitä elokuvasta, minkä, minkä voi käydä aina uudestaan ja uudesta eri, eri näkökulmista, niin se, se, se niin eniten viehättää kyllä.
0: Katsoessa se, se, se mikä vie, niin se <tosilut> ei ole välttämättä se ylä yliminä, vaan se niin. on niin muut osat sitä, mitä siellä egoja siellä alapuolella oleva
1: tota, osasto onkaan. Joo, I, id. <tosilut> niin, niin, mä luulen, että se kerää kyllä aika hyvin kaikki kerrokset, kellari, komeroita myöten, että et se mä oon eniten viehättänyt taiteilijana elokuvassa että et kun vertaa kirjallisuuteen, josta pidän kanssa paljon, niin, niin se on jonkinnäköinen tietynlainen analyyttisempi asenne ja, ja voit niinku hyvin eri tavalla suhtautua, mutta elokuvassa sä oot ja vankina ja, ja, ja joudut aika intensiiviseen kanssakäymiseen tämän fiktion tai dokumentin henkilöiden kanssa ja, ja tota, tilanteisiin, tilanteisi, jotka on sulle yllättäviä. Et, et siinä, Mielellään niin heittäytyy siihen jälkeen käteen, esimerkiksi mielellään myös tutkii omia reaktioitaan sille, että miksi, kun on esimerkiksi vuonna vuonna lukea vaikka jostain leffasta tietynlaista vastaanottoa odottaa, ja, ja sitten sen jälkeen kun menee katsoon, sen että reagoi täysin eri lailla itse, ja mistä se johtuu, ja mitkä asiat siihen on vaikuttanut. Nämä on, ne on niin silleen, elokuvassa mielestäni erityisen mielenkiintoisia. Sä, sä et hallitse niin paljon sitä tilannetta siinä... Se on, se on ikävää varmaan
0: rationaaliselle ihmisille, että niin. hallinta katoaa <laughs> tietyllä Ehkä se on vapauttavaa kanssa.
1: Mä luulen, ja se on mielestäni hyvin terveellistä. Että, että se, on, se on tietyllä tapaa no jos ajattelee uskonnollisia elämyksiä, niin on vähän vastaava siinä. Että, mm, mm. Että, että sä joudut tilanteeseen, jossa sä et ehkä pysty sitten niin sillä normaali arkiminällä toimimaan ihan vastaavasti. Tai ainakin ehkä huomaat, että sulle syntyy erinäisiä reaktioita, joita sä et niin olisi odottanut.
0: No tässä on muuten, tämähän on aika hyvä valikoima esimerkiksi Bärimani. Tässä on Maaret Koskisen alussa joo. oli sana ja tässä on Donnerin Bäriman joo, muistelma.
1: Joo on mainio. Siitä on aikaa, kun
0: luin tämän, mutta... mutta tota. Donner on naapuruston miehiä, tuossa ihan niin. korttelin toisella, toisessa ja,
1: päässä. Joo. joo, Donner on kanssasi tosi paljon vaikuttanut. Mä oon kyllä koittanut lukea kaikki, mitä, mitä Jön Donner on elokuvasta Suomessa kirjoittanut. Niin, niin tota, mun mielestä hän on myös niin erinomainen näkemys, mitä... Mikä, mikä aina sitten tekee hyvää. Hänellä on toi
0: historia puolella. Hän on kirjoittanut se 50-luvut saakka.
1: Joo, joo ja sitten tällä kun hän, hän on värimanin aikalainen ja selvästi niin saman, saman tota, hengen ihmisiä.
0: Ja jopa työtoveri.
1: Työtoveri myöskin, niin se on, se on aina mielenkiintoista. Tuossa
0: on, on laterna magika mm. parina painoksena Fanni Alexander on kohtaamme siellä avioliitosta. No. Hyvä tahto, yksityisiä keskusteluja. Tätähän mä oon pitänyt Laterna maagikaa yhtenä, sanotaanko ihan upeampana muistelmateoksena.
1: Kyllä se on sitä, kyllä. Se on kanssa omassa hyllyssä ja on, on semmoinen mun mielestä, niitä niitä hienoppia leffakirjoja myöskin.
0: Sitten tässä muuten, mikä tätä ohjelmaa valmistelussa tuli esiin elokuvakirjoista luettaessa, niin tuli, oli tämä D.W. Griffith. Mm. Tässä on tämmöinen Richard Schicklin American Life, siis selvä Elämäkerta Griffithistä. Nimittäin eräs kriitikko, tässä oli David Bordwell, joka kirjoitti Hollywoodia käsittelevässä kirjassa, että itse asiassa on niin, että nämä tekniikat elokuvissa, ei noin ole juurikaan muuttunut mm. sitten Griffithin aikojen, eli tuolta mykkäelokuvan luvusta lähtien. Mikä sun näkemys on?
1: Joo, no kyllä siis siellä oli valtava valikoima ja niin kuin mun mielestä hienosti myös Mark Cousins tässä uudessa TV-sarjassa on nyt. Ja omassa, kans, omassa elokuvakirjassaan niin pyrki osoittaa, niin, niin sieltä löytyi kyllä näitä kerrontatapoja yllättävänkin paljon. Ei pelkästään sitä välttämättä griffitiltä joka varmaan kyllä monia käyttiä oli, oli sellainen, kun mielestä seurastarkkaan, mitä ympärillä tapahtui. Seurasi muita elokuvantekijöitä. Ja nappas kyllä varmaan ideat sitten kyllä heti talta, jos niistä piti, niin, niin tota, kyllä sieltä löytyy todella hämmästyttävä määrä erilaisia kerontatapoja, mihin mä en ollut esimerkiksi törmännyt, että mm. ne on jo niin kaukaa peräisin. Aivan, tämä uutuuden tuntuu usein hämäämiltä, niin, siis
0: varmaan kun sä joudut haravoimaan leffoja rakkautta Anarkia-festarille, mm. niin, niin on, on, löytyykö niinkään kuin tapoja, markkinointi tietysti tätä tekee, mutta, mutta mm. varmaan ohjaajatkin hakee tällaista, että nyt on täysin tuore lähestymistapa johonkin aiheeseen.
1: Kyllä mä nyt on jotenkin aina äh, hämmästyn sitä, kuinka uudella tapaa elokuvaakin voidaan käsitellä aina vuodesta toiseen, että Totta kai kaikilla melkein sit löytyy, kun sitä rupeaa tutkimaan, niin esi, esikuvia ja, ja malleja, ja ne voi olla jopa sitten teatterin tai kirjallisuuden puolta lainattuja tai jostain muusta tai taiteen muotoista. Mutta että, että kyllä, kyllä jotenkin semmoista verevyyttä se on hirveän dynaaminen taiteenlaji, ja se niin mua on aina kiehtonut. Kyllä, kyllä joka vuosi jaksaa joku tekijä isostikin yllättää. Mm. Tällä hetkellä oscar takia ja muutenkin puheena tämä Boyhood viime vuodelta, joka, mm. joka oli taas ä, semmoinen elokuva, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. On tietysti esikuviakin löytyy, mutta, mutta sillä tapaa katsojen eteen pamahtava elokuva, niin, niin se tuntuu täysin tuoreelta, vaikka tosiaan tässä on kulunut jo aika pitkä historia elokuvalla että miksei kukaan ole ihan samaa tehnyt, mutta, mm-hmm. mutta tässä on omaa tuorettavansa esittää ja, ja, ja tota, tuoda tämmöinen, sanotaan vähän teoreettinen näkemys sitten täysin luontevana elokuvana ihmisten eteen.
0: Voitaisiin napata täältä pari, pari kirjaa mm-hmm. matkaan. Niin tota, on Eisenstein. Tässä mm-hmm. oli muuten, joo, tuossa on toi äh, Basanin Mitä mm-hmm. elokuva on. Tämä on, on Saiten Saudin kriitikko äh, Elokuvatutkijakyselyn, Taanoisen kyselyn tota, yksi eniten mainintoja saanut opus.
1: Kyllä joo, ja varmasti on todella merkittävä. Että sanotaan, että siinä vaiheessa kun itse tämän luki joskus varmaan 80-70-luvulla tai milloin tähän, tähän sitten ekaa kertaa törmästään, 73 tuli tämä käännös, että käännöksetä mä tämän luin, niin ehkä sitten oli pikkasen vaikea siihen omaan omaa katsomiseensa ja elokuva- kokemukseensa sovittaa, mutta et, et, tota, totta kai on, on semmoinen henkilö, joka on muuttanut asioita. Että se, se, miten on vaikuttanut tietysti johonkin uuden aloon syntyyn, niin on ollut hirveän tärkeää, mutta, mutta, että, ehkä semmonen teoreetikko, jolla on ollut, ollut kanssa ristiriitasuuksia näissä teorioissa, niin paljon sekin pitää sen mielenkiintoisena, sen uudelleen aina uudestaan ja uudestaan.
0: Toivotetaan mukaan. Mm. Tuohon Pinoon sen sitten tietysti minulle
1: kanssa niinku leffan tekijänä ja osaksi myös kirjoittaa, Tarkovski on aina ollut todella... toi,
0: Tarkovski interviews, mm. Tarkovski haastattelu, ja se, se napataan mukaan. Tässä on, tässä on Kevin Brownlown Parades Gone By, joka on siis mykkäelokuvan historiaa. Brownlowhan teki tämän kollegansa, oliko se Jill sen, sukunimisen kaverin. Mm, ja teki tuntematon Chaplin muun muassa. Kyllä, ja ja Kiitonista myöskin vastaavaan mm, tuota, joka... Kyllä,
1: joo. myöskin hän on sitten niin ollut asiantuntijana katsomassa monia restaurointeja valvomassa ja näin. Et, et, Sanottaa, että tähän tähtäkirjaan mä en itse ole koskaan tullut lukeneeksi, että on, on, on kyllä tuttu Aa, nähtävästi. Se on mun, Se on varmaan se on sitten mun. sun no, kännykkä, täällä on. Se suolta. saa rauhassa soida. <laughs> <laughs> joo. Että tuota, sitten tässä on yksi, joka mullakin on, on ollut semmonen hirmu tärkeä Paulingale-kriitikkona.
0: Joo, tuon mä ajattelin edettömmästi ottaa. Luulostettiin, että movies. Joo, tämäkin löytyy
1: hyllystä ja on tullut moneen kertaan palattua siihen aina. Jos katsoo jonkun klassikan uudestaan, niin sitten tulee mieleen, että, että lukeeko jonkun sitten tekstiä. keil on aina ollut semmoinen, josta mä oon pitänyt, että siinä on jotenkin... Myös ollut semmonen, mikä mulla on joskus ollut hyvin vaikea tavoittaa niin millä tapaa amerikkalaiset, katsoa amerikkalaista elokuvaa ja näkee ne, niin, niin on hirmu paljon vaikuttanut siihen, miten sitten myöhemmin on ajatellut vihde-elokuvasta, joka ei ehkä ollut se, mistä niin nuorempana oli innostunut, vaan mutta että tätä kautta hyvinkin, hyvinkin paljon sai irti enemmän ihan tavanomaisistakin hyvin. hyvin Laajalle yleisölle suunnattuista ja myöskin genere-elokuvista, koska, koska tuntuu, että se, siinä kokemuksessa on jotain hyvin, hyvin erilaista kuitenkin sitten, mikä ei ihan eurooppalaisilla aina väännyt täysin.
0: Hyvä, nyt meillä on ainakin neljä kirjaa tässä, on Basan ja Keil ja Brownlow ja Tarkovski, niin otetaan noin noi mukaan ja lähdetään tota vähän selailemaan. No niin. Olemme täällä saaliinen elokuvakirjojen ääressä, kahvikuppien ääressä. Katsotaanpa vähän, mitä löydettiin. Mitä, mitä tota, tämmöisellä nopealla selailulla, esimerkiksi tuosta Paulin Keelin kirjasta löytyi semmoista, mitä. Tuo otsikkohan on hyvä, elosti tätä movieä. Itse asiassa Suomessa olisi, että, että menetin neitsyyteni elokuvissa.
1: Kyllä, kyllä. ja se, se voi sitten tarvittaa montakin asiaa, mutta mut tosiaan. Poolin keilo oli myös sellainen, että, että aina, aina mietti sitä, että kuka suomalainen kriitikko, eikö se ole sellainen, jota aina, aina jaksaisi lukea samalla tapaa. Ja kyllä, mä, kyllä mä tietysti arvostin tosi paljon ja edelleen Helena Ylästä, joka, joka minun ymmärtääkseni kuitenkin aloitti Hesarissa ihan eri alueen toimittajana ja siirtyi sitten niin vain tehtävämääräytyessä niin elokuvapuolelle. Et se ei ollut hänen niinku tavoitteensa eikä mikään niinku alu, alkuperäinen intohimonsa, vaan sitten alkoi tutkia sitä sit siinä, siinä työn kautta. Ja mun mielestä niinku on kyllä ihan, ihan parhaita suomalaisia elokuvakirjoittajia. Onko sinulla siellä joku, joku Joo, no kohta, mä, joka mä, kiinnostaisi? Mä tähän sitten seitsemän samuraita, koska tämä jotenkin kans vähän tuntui tutulta, että tämän, tämän olin aikoinaan lukenut. Ja, ja Puolien kieltä aika paljon sitä, että miksi, millä tapaa Kurosavan toimintaelokuva on erilainen kuin amerikkalainen näkemys toimintaelokuvasta. Että hän, miten tässä nyt niin muutamassa lauseessa hän sitten vähän kärjistää, niin, niin näkee kumminkin, että, että amerikkalaisella toimintaelokuvalla on aina ollut hyvin paljon vaikeuksia yhdistää niin sosiaalista havainnointia. ja ja sitten ihan puhdasta toimintaa ja se on sellainen minkä hän tässä nostaa, että ehkä Kurosawa tietyllä tapaa onnistuu siinä ihan ihan toisella tapaa, että että vaikka se on ehkä tämmöinen ihan toimintaelokuva per se sellainen, että se se voi voi katsoa ihan pelkästään sen kautta, että kuinka upeasti se on kuvattu, kuinka vaikuttavia ne kohtaukset on ja kuinka hienoja henkilöhahmoja ja asetelmia siihen sisältyy. Mutta se kun koko ajan väläyttelee sosiaalista taustaa näille henkilöille ja nostaa sitten jossain kohtauksessa ne hämmästyttävän voimakkaiksi jopa samalle tasolle kuin ne voimakkaat toimintakohtaukset. Niin,
0: tässä varmaan vertauskohta löytyy, jos, jos tätä, tästä seitsemässä Samurasta tehtyä Jenkki-versiota, eli mm, Magnificent Seven vertaa, ja. ja katsoo, että miten, mikä sen
1: syvyysaste on. Niin, ilman muuta. Ja, ja, tota, siinä, ei sitten, siinä pelataan niin ihan sillä, sillä tietyllä koodistolla. Mm. Ja, ja on, niin kuin, on, on niin nämä pahat miehet, joita vastustaa sitten nämä vahvat, hiljaiset sankarit. Ja, ja sitten taas tässä on, on toinen tavanomainen amerikkalainen tyyppi, on sitten niin hyvän ja pahuun, pahan, pahan niin vastaakkaan asettelu, sitten sellaisena jonain, jonain niin vähän abstraktinkppana ja sosiaalisena juttuna, mutta se taas sitten usein syö voimaa siltä toiminnallisuudelta. Mm-hmm. Että et hänen mielestään niin jompikumpi aina voittaa ja toinen häviää, mutta tässä on, on sitten hänen näkemyksensä mukaan saavutettu aika ihmeellinen tasapaino. Korttipankan sekoittaminen ei vie tehoa kuitenkaan elokuvalta, mikä on tietysti amerikkalaisessa käsikirjoittamistavassa ehkä semmoinen yksi iso perinne, että, että hyvän on oltava hyvä ja pahan on oltava pahaa, muuten katsoja ei sitten mm. eläydy tai ei pysty niin kuin, että ei tämä voima sammuu siitä, mutta, mutta sehän ei pidä enää onneksi paikkansa kyllä, että sielläkin on sitten sitten tämä artikkeli on varmaankin kirjoitettu jo silloin niin tyyliin 50-luvulla, kun, kun tämä on, katsotaan, onko tässä 60, 60-luvun alussa. Joo. Eli sittenhän on vielä niin tämän jälkeen tulossa taksikuskit. Ja, Aivan. Ja, ja muut tällaiset, joissa sitten pakkaa jo hyvin sekasin. Hurjat joukot. Kyllä, <laughs> tuota,
0: mä otan tähän perään heti, tämä Andre Basanin mitä elokuva on, koska tämä jotenkin jatkaa aika mukavasti tuosta, nimittäin tässä on. Lännen elokuvasta kolmekin artikkelia. Tässä Lännen filmi eli Amerikkalainen elokuva Pareksen laas. Basanhan tässä kertoo juuri sen, että eloku- Lännen elokuva on, on siitä merkittävä laji se on ainoa laji, jonka syntyy melkein samoihin aikoihin kuin koko elokuvan synty. Hmm. Ja niin kuin hän kirjoittaa, että joka miltei puolivuosiltaan sinne himmentymättömän suosion jälkeen on yhä yhtä elävä. Hmm. Nyt tässä, tässä on taas otettava tämä ajankohtaa esiin, että tämähän on varmaan kirjoitettu 50-luvun hmm. lopulla. Kyllä, Tähän, nythän voidaan sanoa, että eihän se enää ole samassa loistossa, mutta, hmm. mutta varmaankin niin kuin tämä, tämä mustavalkoasetelma kyllä hmm. Eli siihen saakka. Ja sitten tuli 60-luku ja sotki pakan, että, Kyllä, että no. tässä on sama asia oikeastaan toisista niin, ilmastona. No, joo,
1: ja se on jännä, että et tietyllä tapaa varmaan just tämä hurja joukko ja, ja sen tyyppiset elokuvat ö, poisti sen, sen niin tietynlaisen mahdollisuuden tehdä enää lännen elokuvaa ikään kuin puhtaasti amerikkalaiseen mm. tapaan. Onhan sitten ollut senkin jälkeen hienoja duuneja niin kuin Clint Armoton, jotta... Armaton, joo. Joo. Niin, tota, jotka ovat jotka hyvin, hyvin niin historiatietoisia ja hyvin vaikuttavia emotionaalisesti, mutta myöskin sit sellaisia ristiriitaisia henkilöitä sisältäviä. Mutta kyllä tässä aika kauas täytyy mennä, että, että löytyy niin länkkäreitä.
0: Niin eikö se siirtynyt suoraan sen avaruuden puoleltaan tähtien sotaa asiasta eteenpäin? Kyllä,
1: sieltä löytyy vielä sitten selkeitä pahiksia, joita että, että voi, voi puhdas sydämisesti listiä, että se oli helpompi alue.
0: Okei, tota, sitten sulla on tuossa toi Tarkovskin haastattelukirja, mitä sieltä löytyi? No
1: Tarkoski on mulle sit tietysti ollut semmoinen kans murros juttu että, että vaikutuin ihan valtavasti aikoinaan, kun, kun tota Suomessa oli länsimaista, niin todella poikkeuksellinen tilanne nähdä venäläistä elokuvaa, että ei varmaan missään Eurooppaan ollut sellaisia mahdollisuuksia, että, että kaikki tarkoituskielokuvat olivat normaali ohjelmistossa pitkään levityksessä, kosmoksessa tai presidentissä. Ja, ja kun näki sitten Andre Rublevia ja, ja näitä muita, että siellä varmaan Rublevia Solarissa oli semmoisia, jotka niinku todella oli musoilittelefoja. Ja sitten kun tuli Peili, niin se oli sellainen, joka, johon, johon niinku törmäs vähän kuin seinään. Että, 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 Muistan, että olin katsomassa yhden, yhden kaverin kanssa ja jälkeenpäin niin vaan pudisteli päätä, että olin niin aivan sairaan hieno, mutta en tajunnut mitään. Olin niin sä, sä niin koko aika intensiivisesti mukana elokuvassa ja kerronnassa, silti, silti vaikka se on kerronnaltaan hyvin, hyvin hämärää ja vaikea selkosta. Ja jälkeenpäin, kun sitä on katsonut uudestaan ja lukenut tekstejä sen, sen takaa, niin, niin se alkaa sitä aueta kyllä ja, ja on nykyään tuntu jo. Hyvinkin selkeältä leffalta, mutta se oli tämmöinen tajunavirta-elokuva, jolla se en ollut siinä, siinä, siinä tapaa nähnyt, jossa, jossa niin elokuva ei ole enää, enää sit niin romaanikirjallisuuden jatke, vaan enemmän runouden jatke. Ja, ja se oli ihan poikkeuksellista. Ja, ja tuota, tässä on just mainio haastattelija sen jälkeen, kun he on tässä sitten keskustelleet ylipäätänsä naisen ja miehen asemasta maailmassa kaiken kaikkiaan, eli nämä kanssa näköjään ja elokuvahaastattelut ajautuu niin hyvinkin isoihin maailmankuvallisiin juttuihin, niin, niin tota, tässä palataan tähän symboliikkaan eli, eli tota, kun haastattelija haluaa tietää, että kun hän käyttää esimerkiksi sadetta monissa kohtauksissa ja, ja et mikä on se symboli hälle ja, ja siinä tapahdassa mukaan vastaan, että hän, hän niin ehdottomasti vastustaa symbolismia elokuvassa. Et, et nämä ovat kuvia. kuvia, joissa, joissa niin kun katsoja eläytyy tähän, tähän päähenkilöön ja se, että hän on siinä tietyssä paikassa sateessa, niin sille tulee, siitä tulee siitä tilanteesta hänelle merkityksiä. Eli ne ei ole ikään kuin
0: arvoituksia ratkaistavaksi, jotka voitaisiin niin. sanallistaa toisessa muodossa. Niinpä, Tähän niinpä.
1: se juuri niin kuin
0: usein runoiden kohdalla tapaa, että jos, mm. jos se runo runon voisi selittää toisin sanoin, niin sitä niin. turha kirjoittaa sillä niin sellaisena.
1: On. Joo, ja niinhän on monet kuittailut sitten näitä haastattelijoilleen, kyllä nämä monetkin elokuvaohjaajat, että, että jos, mä, jos mä olisin osannut selittää sen sanallisesti, niin mä en olisi tehnyt tätä elokuvaa.
0: Okei, mulla on vielä tässä neljäs kirja, on tämä Kevin Brownlown Brains Gone By. Ja tuota, täältä nyt osu vastaan ikisuosikki Buster Keaton. Ja tätä mä en ihan muistanut, että, että tuota, sen mä tiesin, että, että Keatonhan alkoholisoitu pahasti. Mm. Tässä oli takana oikeastaan se, että hän erehtyi menemään MGM-leipiin, jossa hänen lankomiehensä Schenko oli, oli pomona, koska hän, mm. hän on siis, hänen vaimonsa oli, oli Schenkin vaimon sisko, no, tämä, mm. tämä, tämä Natalie Talmich, joka oli Norma Talmichin sisko. No, Kyllä. No siitä alkoi alamäki, hän alkoholisoitui. Ja sitten vuonna 1966 hän sairasti jo keuhkosyöpää. Niin tota, hänelle järkyttiin Venetsian elokuvafestivaaleilla retrospektiivi, jolloin hän ikään kuin nousi. Mm. Suoranainen comeback oli ilmassa, joo. mutta sitten hän kuukahti saman tien. Joo. Juuri niin kuin elokuvissa usein on, on näiden tiettyjen tekijöiden kaaret on sellaisia, jotka herättää kyllä
1: mm.
0: tunteita valtavasti.
1: Joo, joo, joo ja tota, nythän onneksi varmaan tässä auttaa nykypäivänä elokuvan taiteilijoita se, että maailma on aika avoin. Että tässäkin voi kuvitella hyvin, että, 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 että jos kiiton niin tapaan niin henkilö eläisi nykypäivänä, niin sen sijaan että hän menisi MGMlle ja hän ehkä muuttaisi Eurooppaan tai alkaisi tehdä niin kuin Woody jälleen, että hän alkaa kuvaa elokuvia Euroopassa, koska löytää sitten ehkä hengenheimolaisia eri tavalla kuin se sitten se koneisto, mihin, mihin niin joutuu. Ja kyllähän nyt on, on todella monet, monet tota, elokuvan tekijät. Suomalainen Reni Harlin hyvänä esimerkkinä on menneet koneistoon. Sitten on joitain eurooppalaisia, jotka vierailee hyvin mielellään siinä koneistossa, mutta tulee aina takaisin ja tekee kaiken projekti kerrallaan. Nyt tulee kohta ensi iltaan suomalaisen Jalmari Helanderin leffa, joka on tehty amerikkalaisilla tähdillä ja näyttelijöillä, mutta tietoisesti on valittu, että rahoitus on eurooppalainen sen takia, että että tota, säilytetään tietynlainen vapaus ja tietynlainen, niin semmoinen, semmoinen, no ehkä se on vain lähinnä se tekemisen vapaus, vaikkei se välttämättä tarkoita Hellandarin tapauksessa kovinkaan isoja asioita, mutta koska kysymyksessä on kuitenkin aika formaattityyppinen toiminta-elokuva jota saat toteuttaa Amerikassa. Se ei niin ole mitenkään, hmm. mutta et, et nämä studiot tuovat niin paljon kaikkia muita rajoitteita. Hmm,
0: hmm. Tässä jo puhuttiin, Pekka Lanerva, jonkin verran tuolla laterassa kun oltiin siitä, että miten kirjat vielä esimerkiksi 70-luvulla oli tämmöisiä muistin välikappaleita, joita me ei tavallaan siihen käyttöön enää tarvita. Netti ja kaikki nämä keinot saada nopeasti tiedot elokuvista ja tekijöistä, joita me halutaan, mutta silloin, silloin oli vielä olennaisia. Esimerkiksi tässä Saiten Soundin ää, elokuvakriitikkojen äänestyksessä parhaista kirjoista, niin ne kirjoitaan sijoittuivat eniten mainintoja saaneet vuosien 65-75, mm-hmm, eli siihen, siihen olennaiseen aikaan, jolloin itse asiassa elokuva oli hyvin mielenkiintoista, mutta ei ollut tallennusvälineitä mm-hmm. ja ei ollut VHS. Mm, Nyt jos ajatellaan sun, sun uraa rakkaa tanarkiafestarin järjestämisessä, se on, alkoi 20-luvun lopulla ja mm-hmm. tässä on 20, 28. festari ilmeisesti tänä vuonna mm-hmm.
1: tulossa. Kun te aloititte, niin se oli vissiin VHS-kautta. Se oli VHS-kautta ja, ja tosiaan niin kun, silloin vielä monet leffat, mitä, mitä mekin saatiin nähtäväksi ulkomailta, niin tuli sitten, katselukopiot tuli vhs sinä Se oli edelleen, edelleen sitä ja oltiin tiukasti kiinni 35 millisessä tai jopa erilaisissa film, filmiformaateissa. Sitten. Että, että tämä murros on ollut kyllä ihan, ihan dramaattinen ja valtava. En nyt sano, että että se olisi tuonut taiteellisessa mielessä mitään ei hyvää eikä huonoakaan, mm. mutta, tai sanotaan, että siinä mielessä se on ollut, ollut todella, todella vähäinen se muutos, mutta, mutta tietyllä tapaa varmaan kyllä helpottanut nouseen esiin, varsinkin jossain Amerikassa, jossa elokuvaa ei tueta niin valtion tai, tai julkisten varojen Kautta, niin siellä se on kyllä luolenainen vaikuttaja siihen, että miten joku pystyy tekemään edes näytteen, että minussa on niin lahjoja. Varsinkin henkilöt, jotka on hyvin mielenkiintoisia ohjaajia, niin siinä mielessä he eivät ei ole käsikirjoittajia, he eivät ei niin halua kauheasti käsikirjoittaa, vaan se, sano, mitä heillä on sanottavaa, niin näkyy vasta siinä elokuvassa varsinaisesti. No että tarvitset sitten varastotilaa siihen kyllä. aikaan. <laughs> siihen aikaan tartti lihaksia. <laughs> Joo, kyllä, että silloin tosiaan niin printtien liikutteluja näiden kasettien säilyttämiseen, että et, et nythän, jos haluaa nähdä jonkun elokuvan ja on yhteydessä ulkomaiseen elokuvan toimistoa, joka myy, niin silloin saa todennäköisesti linkin sähköpostiinsa ja, ja se katsotaan netin yli. Et, et, et siinä mielessä on halvempaa, helpompaa mm. olla yhteydessä ja, ja tosiaan monia, monia myöskin... Elokuvia on paljon, paljon helpompi saada nähtäväksi, että, että ainakin mä uskoisin, että suomalaiselle lyhytelokuvalle on tosi tärkeää ollut tämä, että, että sut, sut on helpompi tsekata tuolla jossain ulkomailla, kun saa huomiota jossain, jossain kotimaan piirissä, niin, niin sit se, että sä oot niin instant nähtävillä YouTubessa ja tällaisissa paikoissa, niin se kyllä on suuri apu.
0: Mikä vaihe muuten tammikuussa, kun festari on syyskuussa, niin mikä on tämä tammikuun vaihe,
1: rakoit tänärkeä festarilla Pääasiassa mun ohjelmistopuolellaan se on sitä keräilyä, että nyt niin koettaa perehtyä mahdollisimman tarkkaan. Tämä on, tää on hirmu vilkasta aikaa nyt tämä alkuvuosi. Tuossa oli festivaali, RTA-festivaalin kanssa samoihin aikoihin oli Venetsia ja Toronton festivaalit, joista tietysti nyt on hyvä katsoa jälkikäteen, että mitä siellä oli sellaisia, mitkä ei voi edes ottaa huomioon silloin syksyn ja nyt on Rotterdamin festivaali Amsterdam tai Euroopassa ja sitten kohta tulee Berliinistä Göteborgin festivaali ja sitten, on ja sitten on Sundance. Että tässä on tosi vilkas nyt tämä tammi-helmikuu sen suhteen, että mitä leffoja tulee esiin. Että mm. Niiden seikkailua ja vähän sitten semmoista, että koittaa Aika paljon mä koitan tässäkin vuodenvaihteessa nyt niin lukea mahdollisimman paljon just nimenomaan netin kautta erilaisia blogeja, palstoja, lehti, nettilehtiä ja heidän arvioitaan sitten niin edellisen vuoden elokuvista, että olisiko, törmäskö siellä johonkin, että aikaa kaikkien, tosi monen mielestä tämmöinen on merkittävä, se, että mä en olisi huomannut, että pitää sekata. ja
0: mutta tuossakin on niinku suurin vaikuttaja on se, että jos on, jos on taitava sanankäyttäjä olemassa jossain, niin, blogisti tai, tai kriitikko, niin mm-hmm. hän, jos sä uskot häneen ja hänen, hänen tapansa ilmaista asiat, niin se vaikuttaa siihen, että mitä tota RTA-festarilla
1: näkyy. Ehdottomasti siis on, on, on aina ollut, tässä nyt on tullut näitä vanhempia vaikuttajia, mitä nyt voi ajatella 70-80-luvulla, jolloin, jolloin itsellä syntyi se päätös, että oikeasti alkaa tehdä jotain tämän tyyppistä. Tai alkuun kuvittelijat, että siitä voi tulla mielenkiintoinen harrastus ainakin. Niin, niin tota, siellä oli, oli sitten just niin sit siellä oli, oli tota David Thomson, jonka Dictionary of Cinema mulla oli just sellainen, joka sitten lopullisesti tuhosi mun elok- tota, yliopisto-opiskelut, enkä ikinä valmis. Niin
0: se, se on tässä meidän edessä nyt parhaillaan. Tähän valittiin Saitansaudin äänestyksessä niin kuin merkittävimmäksi elokuvakirjaksi.
1: Joo ja mä luulen, että se, vaik- se on just siinä se, se viehätys, että on hirveän hyvä kirjailija, hyvä kirjoittaja kaiken kaikkiaan ja sitten myöskin sellainen, jolloin tapa niinku puristaa ne omat näkemyksensä kauhean selkeäksi tekstiksi. Ja, ja mä on aina nauttinut, että sanotaan se päätös, minkä, mihin mä silloin aikoinaan törmäsin, kun nyt voidaan just yhdistää Tarkoski. Mä olin silloin nähnyt just Tarkoski-elokuvia, kun mä ensimmäisiin kertoin tätä luin ja luin täältä tietysti Tarkoski-artikkelin. Ja, ja David oli lyttää ohjaajan täysin, hmm. täysin nollaksi. Henkilö, joka taas mulle olisi tää että tämä niin kuin on... Elokuvan täydellinen uudistaja, että niin mielet on fanitus päällä silloin. Ja, niin tota, silloin niin ajattelee, että mitä hittoa, on, että mitä se muista on kirjoittanut. Sitten niin alkaa käydä läpi ja, ja miettiä, että, että, että mitkä nämä on nämä pointit, mihin, mihin kiinnitetään huomiota. Ja.
0: Jos äärätään palataan sen verran, että, että silloin alkuaikoina varsinkin, niin Sehän täytti esimerkiksi semmoista aukkoa täällä elokuvakartassa, että Aasilainen elokuva ei ollut täällä näkyvissä ja te toitte paljon sitä nähtäville. Mutta mitä ne aukot nyt on? Mutta tulee joskus semmoinen karu ajatus, että okei kaikki kaikki on aukkoa paitsi anglosaksinen elokuva.
1: (tento) Joo siis onhan se selvää, että silloin se oli hyvin ilmeistä, että vaikka Suomessa oli oli 70-luvulla aivan erinomainen elokuvien saatavuus, täällä oli paljon teattereita, paljon... Paljon hyvin, hyvin aktiivisia ja rokkaita elokuvalevittäjiä, aitomäkisiä ja, ja muita tällaisia, jotka ovat niin ihan legendoja. Niin he olivat tietynikäisiä ja, ja tota, kun me oltiin vähän nuorempaa sakkiin, niin, niin itse törmättiin just aasialaiseen elokuvaan, japanilaiseen elokuvaan. Ja siellä oli myös nuori polvi. Kyllä nämä, oli nämä osut ja kurosavat ja Mitsukushita oli näytetty, mutta sitten tämä nuori polvi olisi jäänyt varmaan etäiseksi näille, näille tota, Vanhemman puolen valitsijoille ei ollut, sit ollut joku este siinä, että on niitä, oli niitä tuotu maahan. Sitten oli myös se, ja vähän semmoinen kuin vastarannan asenne, että, että Hongkongin elokuvahan sisälsi hyvin paljon, paljon näitä taisteluakrobatiaa ja tuota, taistelulajeja, Jackie Chan-leffat ja, ja muut tällaiset, niin, niin niitä taas avoimesti halveksuttiin. Mm. Ja Bruce Lee-elokuvia ja tällaisia, ja siinä oli sit vähän semmoinen semmoinen tietynlainen vastustusmeininki päällä, että ei nämä ole siis upeita. Niitä pitäisi pystyä suomalaisen kriitikonkin katsomaan avoimin silmin. Ja, että Ne ei todella ole pelkästään sitä potkimista vaan siinä on, siinä on paljon muitakin asioita. Tulee nuttilaaksi, mitä David Thomson <suhandan> sanoo vaikka Hong Kong-actionista. <hanging> <hanging> en, en muista, miten hän asiaan suhtautuu mutta ei välttämättä ehkä ole, ole ihan, ihan niin kuin näitä lähellä. Ja, ja siis Suomessa oli nimenomaan sellainen kans kriitikotrendi siihen aikaan, että, että toimintaelokuvaa avoimesti kritiikin puolella väheksyttiin, ja, ja se oli meidän myös hyvin, hyvin niin ikävä piire sen takia, että, että totta kai siellä oli, oli niin kuin Hollywood-tekijöissakin alkoi olla niin, kuin, niin, niin hienoja hienoja duuneja jo sillä alueella. Että
0: Ol, oliko teillä muuten jossain vaiheessa eetosta, että te, te olette nyt niin ja et 50-luvulla, että te, te nostatte amerikkalaisille westernin tai tuota B-alokuvan näkyvinä, että tämä on hienoa kamaa, että ne itsekin oivaltaisen. sen.
1: No ei varmaan ihan niin, niin, niin tuota korkealentoisesti, että kyllä tämä, tämä niin aika puuhastelu oli alusta asti, ja, ja sitä aina tartuttiin johonkin, johonkin, että silloinhan me tehtiin haikoina vuosina vielä muutamia ja että, että siellä oli sitten niin Tuota Bormania oli esim. esillä, mm-hmm. joka oli myös oman tiensä kulkija ja Ken Russellia ja tällaisia tekijöitä, jotka olivat hyvin, sanotaan, että, että Suomessa oli yksi aika, aika hallitseva kritiikin piirre, että, että, että saattoi olla, olla niin kuin arvio elokuvasta, jossa haukuttiin, että se on ihan liian visuaalinen, mm-hmm. näin niin käristetysti, <laughs> että et, tota, siinä ei ollut muuta. Ja, ja kun meidän mielestä, niin sehän on jo aika helvisin paljon, kun puhutaan elokuvasta. No lopuksi, Pekka Lanerva,
0: mikä olisi semmoinen kirja, minkä, jos nyt tekijöitä olisi ja, ja tota, semmoisella rahaa löytyisi, niin mikä Suomessa pitäisi tehdä?
1: Niin no sanotaan, että en tiedä osa, osaisinko ihan sitä sanoa, mutta sanotaan, että, että semmoinen kirja, joka Suomessa tehdä, ja joka onneksi sitten Peter von Bach teki 70-luvulla tämä elokuvahistoria, niin sehän on todella merkittävä, että se on mulla yksi näistä, näistä tärkeistä kirjoista, niin näiden nyt mainittujen ohella, et, et, tota, mä uskon, että se oli, se oli sellainen, joka todella sai sitten monella muullakin, niin koko tämän elokuvahistoria avautuun, ihan sen takia, kuinka Innostavaa kirjoittamista, Petteriltä tietysti aina tulee, mm. ja, ja tota, kuinka niin kuin, naudittavaa lukemista se oli myöskin. Et mä muistan, että mä, niin kuin, vaan jatkoin sen kirjan lukemista sillä että mä ehkä lähdin, että aihe, hei, mitäs, niin kuin, mitäs 50-luvun nois musta elokuva, mitäs siitä, ja, ja sitten alan, luen sen artikkelin, mutta sitten jatketaan vielä vähän, ja sitä menee sivukaupalla, ja, ja sitten hyppää jonnekin muualle, ja näin, Et, En en ehkä osaa sanoa, mikä olisi nykypäivänä sellainen, mikä pitäisi, mutta minusta tuntuu, että se Petterin kirja on edelleen erittäin tärkeä siinä mielessä, että että, että, että se mikä puuttuu tuolta internetin ihme maailmasta on se historiallisuus. Ja mikä on ollut minulle tosi yllätys alkuun ja ja mukava mukava yllätys sellainen, että että mikä tahansa ohjaaja melkein, mikä meille on tänne sattunut, että oli, oli, oli tyylilaji mikä tahansa, vaikka... Vaikka olisi näitä tota, Ranskan viimeisimmän Uuden aallon tämmöisiä niin kuin, kavereita, jotka tekee tosi räävittömiä toimintakomedioita ja jotka niin kuin, ä, sijoittaa elokuvaan kohtauksen, missä kai du Cinemaa revitään vessassa ä, takapuolen pyyhtymistä varten, niin, niin tota, hehän tuntee historian aivan täysin. He, he niin kuin, ä, lähtee siitä, että Kyllä tämä kotiläksyt täytyy tehdä ja pohjatyö mm. täytyy tehdä ja kaikki pitää tuntea ja sitten sen jälkeen sä pystyt tekemään sen oman juttus. Että kyllä se historian tuntemus on ehkä se edelleenkin mun mielestä semmoinen, mikä täällä Suomessa puuttuu aika, aika pahasti.